0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 55 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. O Posse de Bola, vale lembrar, tem edições agora às segundas e às sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, hoje de preto, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. E o Palmeiras venceu o Clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o time do Luxemburgo. Como quem não quer nada vai se colocando aí entre os primeiros colocados. E do outro lado, o Thiago Nunes está pressionado, a torcida protestou depois da partida. O que tem de bom pelos lados do Palmeiras e o que tem de muito ruim pelos lados do Corinthians serão os temas desse primeiro bloco de hoje, que vamos falar também. Projetar Santos e São Paulo, Diniz versus Cuca, que vai acontecer nesse fim de semana. No Rio de Janeiro, será que a gente voltou ao velho normal? O Flávio do Domenech venceu o Clássico contra o Fluminense... Já é o vice-líder e deu ruim no harmonismo. O Vasco perdeu em São Januário para o Atlético Goianiense. São os temas do segundo bloco. Agora, quem dá pinta e que vai que não vai perder pontos bobos aí no meio do caminho, na jornada, é o Internacional. Mesmo não fazendo um grande jogo, venceu o Ceará no Beira-Rio e segue líder. E o Grêmio também venceu. E o Renato deu mais uma das suas coletivas né, animadas... Se xingando, xingando, é, culpando todo mundo pelos problemas. E um recado importante, Esse, esses vão ser os temas do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. e você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. A vitória do Palmeiras, Juca, foi mais mérito do Luxemburgo e do seu time, ou mais demérito do Thiago Nunes e do seu time? Olha, Mâncora, primeiramente,
1: eu gostaria de lhe dizer que me causa, me causa espécie duas coisas. Hum. Primeiro, essa coisa de você ter virado agora garoto propaganda de nome de estádio. Eu nunca vi você <risos> falar, quando se refere ao estádio do Palmeiras, pelo nome. Agora, Olha. Muitos, você
0: fala? Falo, pô. Faz muito bem, parabéns. Tá
1: certo. <risos> uh, a segunda coisa é você ter chamado a atenção para o fato de eu estar de camisa preta, de camiseta preta, quando você também está de camiseta preta. É verdade. Temos, temos motivos, né? Então, você poderia ter dito: julga Que Fur está de camiseta preta, como eu. <risos> e você é chamaria a atenção do nosso caríssimo internauta para essa realidade. Em terceiro lugar. Me causa mais estranheza, ainda que você não tenha pedido likes na ah, abertura sim. do nosso poste de bola. Você tem razão, certo? Né? certo? Likes. Ainda
0: bem que você. É likes, por favor.
1: Likes, porque o último programa nós somos muito bem sucedidos também de likes, não apenas de. Foi um sucesso eu, eu, em todos os sentidos. Todo sentido. dia eu entro lá para ver e aumento o número de likes, eu fico na maior
0: felicidade. Então <risos> ajudem gente. a gente, deixem o Juca feliz hoje, que ele está precisando. Deem likes para a gente.
1: Por que você acha que eu estou precisando ficar feliz hoje? Alguma maldade da sua parte. Se não, vejamos. Houve um momento ontem em que ficou claro para mim, não que o Corinthians perderia o jogo, mas que o Corinthians seria goleado. E estranhei a bonomia ao Viverde, que podendo aplicar uma goleada no rival, limitou-se a fazer 2 a 0 isso porque entrou lá o menino Verón com mais sede de gol porque se deixasse ficar no 1x0, estava de bom tamanho Palmeiras ia ganhar o jogo ontem, de qualquer maneira fizesse o Fagner a bobagem que fez ou não porque o Palmeiras, a partir dos 35 minutos do primeiro tempo começou a apertar o Corinthians pelos lados infiltrando pelo meio estava na cara que logo logo o Luiz Adriano ia botar o Wesley para fazer um gol ou vice-versa
2: Tava na cara.
1: Agora, o que o Fagner fez para um jogador experiente de Copa do Mundo, mas é de uma burrice, quer dizer, eu não vou nem discutir que a bola ia para fora, porque ia para fora. Uhum. Mas digamos que é natural que ele não tivesse a consciência de que a bola iria para fora. Mas ninguém faz um pênalti daquele jeito, aos 40 do primeiro tempo, Tendo um segundo tempo inteiro pela frente, sabendo que você corria o risco de tomar o gol, e era evidente que você seria expulso. Né? Quer dizer, não foi o Soares contra a Gana na Copa da África do Sul, como último, última cartada. Bom, faço o pênalti aqui. Se o cara perder, temos chance de não perder paciência. Eu estou fora. Né? E, e se, eu, se o Uruguai classificar, não joga semifinal. Mas tudo bem. Não é bola ou O Fagner, não. Que o Piton fizesse aquilo seria compreensível. Mas o Fagner, com uma Copa do Mundo nas costas? Não, não. Bom, serviu de carta de alforria para o Thiago Nunes. Porque é óbvio que você não pode responsabilizar o treinador por uma bobagem do seu jogador mais experiente, daquele tamanho, né? Então, eu te diria o seguinte, saiu barato, foi mais uma apresentação bastante razoável do Palmeiras, razoável, mas, para mim, com essa falha é imperdoável. Palmeirense, se fosse eu, estaria bravo, porque era para o Palmeiras ter metido cinco no Corinthians. E contentou-se com pouco. Poderá dizer o Luxemburgo, ó... Oh, Jogando a cada três dias, velho, garantir vitória, seguro, porque é, não dá para ter esse tipo de luxo. Pode ser. Né? Mas acho isso. Acho que o Palmeiras perdeu uma chance de dar uma mais dessas vitórias de criar bicho para cima do velho rival. Palmeiras empatou de novo o confronto na história e passou o Corinthians no Brasileirão, 18 a 17. É, Se anima, o Palmeiras tem um jogo a menos, está ali né, no G4, está despontando como um dos times a lutar pelo título. Embora a gente vá deixar para o segundo bloco, a sensação que eu tenho é que não vai ter para ninguém mesmo vai ser, assim, avassalador. Aquele primeiro tempo foi uma coisa de olhar e dizer, meu Deus
0: do céu, mas o Fluminense escalou o time sub-20, porque, tá, a diferença é brutal. Muito bem. O Mauro, Mauro que está hoje com uma camisa linda do Sheffield United, é, o Palmeiras ali, do seu jeito, encosta no G4. O Juca tem um ponto interessante, né? O Luxemburgo, do passado, talvez ganhasse de 5 ontem. O Luxemburgo atual ganhou de dois.
2: Mas, de qualquer forma, o Palmeiras vai encostando, né, Mauro? É, o Palmeiras conseguiu aí duas vitórias, né? Uma jogando mal e outra jogando uma boa partida, né? Acho que foi uma boa partida do Palmeiras, né? Não foi espetacular. Também acho que o Palmeiras tivesse um pouco mais de apetite. Eu acho que isso não iria comprometer fisicamente os jogadores. Correr um pouquinho mais, tentar mais o gol, colocando cinco jogadores que vêm do banco. Né? inclusive o, o, o que marcou o segundo gol tinha acabado de entrar. É, daria para o Palmeiras apertar mais um pouquinho, mas o Palmeiras atual não tem essa vocação de chegar a 2 a 0 e buscar o um terceiro gol até para é, fechar a tampa de uma vez né? é, diante de um adversário que, aliás, até nisso o Corinthians foi mal. Porque quando tomou 1 um a 0 e teve um jogador expulso, o Corinthians, a meu ver, deveria voltar para o segundo tempo com cuidados defensivos, para evitar que um segundo gol acontecesse do Palmeiras. E aí você vai tentar, uma bola parada, num contra-ataque, num vacilo qualquer do adversário, buscar um empate. Ou até tentar o tudo ou nada na parte final do jogo. O Corinthians se instalou no campo do Palmeiras, deu todo o campo para o adversário. Me pareceu até ingênuo. E o lance do, do, do segundo gol, tem uma falha do Piton, né? é... mas ele também não tinha nenhuma opção. Né? Completamente isolado, cercado pelos jogadores adversários. Aí ele errou porque seria mais razoável ele mandar aquela bola para fora, para o lateral e dar um grito com a galera. Pessoal, <risos> a gente tem que defender esse lado de cá também, né? Porque estava completamente exposto o Corinthians. Isso eu acho que também deixou claro que o Corinthians de hoje, do Thiago Nunes, não tem nada, nada, zero. Não tem nada que você faça, não. Isso aqui é bom. O que, que faz bem o Corinthians hoje? Defende bem, ataca bem, contra-ataca, bola parada. É... O, que, o que faz bem? Não tem nada que o Corinthians faça bem. Zero. Não existe nada. Se você pegar o trabalho do técnico desde o começo do ano até agora, você não encontra nenhum item no qual você possa realmente falar. Isso aqui o Corinthians faz bem. né? Porque é muito comum, né? Ah, o time se defende bem, mas não cria. Ah, o time finaliza muito, mas não faz gol. Ah, mas mas ele ele consegue criar, ele consegue trabalhar a bola. O time sabe sair jogando, mas comete muitos erros e bola parada. Você pode ter defeitos e virtudes. O time do Corinthians não tem virtude, gente. Não tem nenhum ponto realmente positivo que você possa apontar, então é um trabalho muito ruim do Thiago Nunes, sabe, muito decepcionante, porque evidentemente ele chegou ao, ao clube cercado de expectativa, até pelo bom trabalho que ele fez, né? você não cria expectativa com relação ao seu próprio trabalho, você é uma porcaria de profissional, não, tem que ser bom, o cara mostrou que era bom, fez com o Atlético Paranaense um trabalho muito legal, foi campeão, né, Aliás, o Atlético é um clube que a gente... Às vezes, ah, não, o Atlético é emergente. O Atlético não ganhava nada além das fronteiras estaduais há 17 anos. Uhum. 17 anos. Só o estádio do Atlético foi desmanchado, remontado, refeito umas três vezes nesse período. Ganhou em 2001 Brasileirão, que nem ponto escorrido era ainda. Né? Era uma competição ainda em, em mata-mata. E foi ganhar em 2018 a Sul-Americana e aí em 19 a Copa do Brasil. Então, houve um intervalo de 17 longos anos nos quais o Atlético não ganhou nenhum título da Lei Fronteiras do Paraná. Ficou ali meio que... né Chegou na final de Libertadores, chegou como vice-campeão brasileiro, mas também há 15, 16 anos, 2004, 2005. Foi um tempo longo aí que o Atlético teve rebaixamento no período, teve um vice da Copa do Brasil também em 2013, é verdade. Mas ganhou, ganhou com ele. Então, você pega um time que se organizou, se estruturou, que tenta se filtrar ali como no grupo dos chamados grandes e devolve a esse time a condição de campeão jogando bem, fala, esse técnico é bom, cara. Aí o Corinthians foi contrato técnico. E não tem nada. Então, assim, a responsabilidade dele é muito grande aí. É sempre bom frisar que não estou aqui dizendo que a carreira dele acabou, que ele é ruim, que ninguém... Não, não é isso. Mas o trabalho atual é muito fraco, muito fraco. É decepcionante. E ontem eu achei que, além disso tudo... Foi, beirou a ingenuidade se instalar no campo do Palmeiras o Vanderlei do quando está empatando fora de casa, já planta seu time lá atrás quando faz um a zero vimos isso na final do Paulista, se fecha para contra-atacar, o que até é muito questionável pela qualidade dos jogadores pela condição que tem o Palmeiras de fazer um e ir lá e martelar para fazer dois né? mas não, hoje ele é um técnico mais conservador, né? até porque é mais difícil né? jogar assim, você se expõe mais né? mas enfim, essa é uma outra discussão é... E o Corinthians ofereceu para o Palmeiras tudo o que ele queria. Tudo. E deu a sorte, porque realmente, como o Juca até já destacou, o Palmeiras não teve esse apetite, essa voracidade. todo então, de chegar, pô, vamos enfiar a faca vou rodar. Eles estão com o déficit, está 2 a 0 E a torcida não está aqui dentro pedindo a cabeça do técnico, porque ela vai ficar lá fora fazendo isso, como ficou <risos> no final. Eles não podem entrar. Mas os caras estão em crise. Cara, é um momento saboroso demais. Você tem um rival... Um time que você detesta, né? o seu grande rival. E esse rival está ali entregue, vai para cima, mete três, quatro. Tinha tudo para isso o Palmeiras. Só sorte do Corinthians é que o Palmeiras não tem essa fome toda. Mas o trabalho do Thiago Nunes é muito decepcionante, repito. Isso é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. Porque, como eu falei já, você espera mais de quem você acha que pode oferecer mais. E a entrevista dele depois do jogo é para evitar o torcedor do Corinthians. Não confio no Andrés, não sei o quê. O trabalho, blá blá blá. Mas peraí, gente, por que os técnicos em geral não admitem? Olha, nós não estamos fazendo realmente um bom trabalho, o time não jogou bem, nós fomos mal, é, é, houve erros individuais. Não precisa nem citar o nome do Wagner, né? Para falar, houve um erro, um, um erro individual grave, enfim, péssima à noite. Nosso time não está legal, é, vamos ver o que a gente faz aqui, amanhã a gente vai conversar, vamos treinar. Ah, não, eu confio, daí que ele confia no Andrés? E daí? O que significa para o torcedor do Corinthians? Que ele não vai ser demitido. Pode ser bom para ele não ser demitido. Mas e para o Corinthians? É bom continuar com o mesmo técnico? Isso tudo tem que ser discutido, né? Porque vai... alguém acha que vai sair alguma coisa dali, à altura? Depois de todo o desgaste desse período? Não, não me parece. Se acontecer, para mim, vai ser uma surpresa. Me parece um trabalho que já, é, já pode ser considerado um fracasso. Uma reviravolta ali é muito, muito improvável. Muito improvável. Lembrando, cinco últimos jogos, o Corinthians venceu o Goiás, né? que é o Lanterna do Campeonato. É verdade que tem poucos jogos, sete só, mas é o Lanterna, é o Goiás. Trocou de técnico já, inclusive. né? Ganhou dois, né? empatou dois, sendo que as duas derrotas... Ganhou um, perdeu dois e empatou dois. As duas derrotas foram clássicos. No último lance para o São Paulo e ontem presa fácil para o Palmeiras. Está feia a coisa, né? Está
0: feia a coisa. Pegando esse gancho que que o Mauro falou, Arnaldo, sobre a história do Thiago Nunes, é, você, e como muita gente, é, entendeu que o Thiago Nunes era uma, uma aposta muito boa do Corinthians. Né? Quando ele chegou, para você foi o melhor treinador brasileiro em atividade no ano passado, e eu acho que tem sentido, campeão, tirando os estrangeiros, foi realmente o cara que mais se destacou. E você também, é, ao longo desse período, aí destacou um pouco as virtudes que nem mesmo palmeirenses conseguem enxergar é, algumas virtudes do Luxemburgo, né? Nesse trabalho que ele vem fazendo, a, a, a aposta nos garotos e tal. E o que aconteceu ontem foi um pouco assim, né? Os garotos ajudando o Luxemburgo e caras cascudos, veteranos, que vem, é, entre aspas, atrapalhando o Thiago Nunes, né? Então o, Thiago, o Cássio vem falhando, o Fagner faz o pênalti que fez ontem. Situação, né?
3: É, vamos lá. É Para para chegar um pouco na na análise dos dois técnicos. Eu acho que a escolha do Thiago Nunes, o Mauro também falou sobre isso, ela era, e o Juca também, ela era, digamos, uma boa escolha dentre o perfil de técnicos brasileiros disponíveis. Vale lembrar que o mesmo André Sanches que está segurando o Thiago Nunes daquele jeito, André Sanches disse numa dessas mil entrevistas que ele deu recentemente que técnico estrangeiro ele não contrata desde que se frustrou com Passarela lá atrás. Meu Deus. É, é até curioso ele falar isso porque ele se coloca como responsável de várias coisas lá atrás. Kia é, é Jorabixian, blá, blá, blá. Aquele timaço do Passarela. Então, para ele, estrangeiro não serve. Levando em consideração que para ele estrangeiro não serve, ele tinha, entre os brasileiros, como melhor opção o Thiago. A outra é o Rogério Senni, o outro técnico bom no futebol brasileiro o ano passado. Só que o Rogério Senni tem a ligação com o São Paulo. Embora o Andrés tenha flertado nessas mesmas entrevistas recentes com o Rogério Seni o Rogério Senni não vai dirigir o Corinthians. Então o Thiago Nunes era à disposição o mais interessante dos brasileiros. Esse é o ponto. O Palmeiras também procurou um outro técnico. Aliás, o Palmeiras procurou um outro técnico antes do Luxemburgo e era um estrangeiro, Sampaoli. Aí, assim, as minhas comparações, depois de empossados os treinadores, são as seguintes. Luxemburgo com Sampaoli, porque seria a primeira opção, qual qual está fazendo o melhor trabalho, e Thiago Nunes com Kudê. Por que Kudê? Porque é o estrangeiro que foi contratado pelo Inter antes também do término do Brasileiro do ano passado, e também tinha pré-libertadores juntos. O calendário do Internacional e do Corinthians eram semelhantes, muito parecidos, e a questão deles não terem assumido, mesmo contratados no final do ano passado, tendo um tempo de analisar o terreno, também aproxima esses dois treinadores. E hoje a gente vê o, o Cudê, classificado na Libertadores, líder do Brasileiro, e o Thiago Nunes nessa situação toda. O Luxemburgo com o Sampaoli dá boa conversa, eu acho que é muito mais interessante ver os times do Sampaoli é, em ação, agora o time do Luxemburgo é mais sólido, ele é, é menos vulnerável, até porque ele herdou um elenco já formado lá atrás O São Sampaoli começou um, um trabalho meio que do zero no Atlético, eles estão disputando mais ou menos a mesma coisa, Palmeiras e Atlético, dá para sentir né? A mesma, a mesma faixa da tabela e tudo mais. E, e eu acho que as virtudes do, do Luxemburgo é, são essa. Elas têm como marca, como eu disse aqui, a, a, o aproveitamento dos garotos. Mesmo que fosse uma obrigação para qualquer técnico do Palmeiras em 2020, ter dois garotos titulares absolutos no meio é, e ter um revezamento entre garotos na frente, é, você não consegue apostar que qualquer técnico conseguiria fazer isso. E o Luxemburgo tem conseguido. E com vitória, ou então melhor, com não derrota, que a marca do Luxemburgo é não derrota, são duas durante o ano todo. Você vai você não entra em crise, sabe como é que é, Tirone? Você fica fica sempre numa... E vencendo clássicos, as duas melhores partidas do brasileiro foram do Palmeiras contra Santos e agora contra o Corinthians. Isso vai dando automaticamente uma confiança aos moleques, aos poucos... Você consegue até recuperar Lucas Lima, é o que está acontecendo aos poucos. Então, o resultado vai te dando um pouco de de margem. E nós vamos discutir isso no no bloco bloco seguinte, do descolamento do Flamengo, óbvio, entre os demais times do Rio de Janeiro. Eu vejo que, aos poucos, o Palmeiras, na minha opinião, caminha para o descolamento entre os paulistas, como aconteceu nos últimos anos. Você tem o São Paulo ali... Na mesma um ponto à frente, mas é uma classificação meio ilusória, né? Convenhamos. O São Paulo de nove partidas do Brasil fez seis em casa. É uma baita distorção. O Palmeiras tem um jogo a menos e fez partidas fora e dentro. Então me dá a impressão que daqui a pouco tem, assim como lá uh, no Rio de Janeiro, o descolamento do Palmeiras dos demais. Ronaldo, fala, Joaquim.
1: Você podia me responder uma questão? Diga. Como se chama o presidente do Corinthians? André, André Raulinho. É, exa- exatamente. André <risos> Piniquim? Tem
3: isso, é... né? Tem isso. Tem, tem, que... tem um tem um, Faz um discurso xenófobo. Pois é. Não, e, e pouco aplicável à realidade. E agora assim, o que, que acontece com, com o Andrés passando por o, e o Corinthians e o Tiago Nunes? Como substituir o Tiago Nunes? Por quem, num final de mandato, se não pode ser estrangeiro, entre aspas, e não pode ser Rogério Ceni por outras... Quem, quem? Me diga, um nome. Não tem? Poderia ser, quem sabe, o nome, né, Juca, do Mário Gobbi, o Mano Menezes, que acaba de afinar, assinar com o Bahia. Então o Corinthians está meio de mãos atadas nessa situação. E com o Andrés não assinaria? Com o Andrés não, com o Gobbi sim. Sim. Aquela... sim. Aí é aquela coisa, né? O, o Rogério não assinaria com o Leco, com o próximo talvez aquela coisa sim, política sim. que influencia no clube, então eu acho muito complicada essa situação do Corinthians atual, porque ele não tem uma, uma a simples, entre aspas reposição do treinador é. que muitas vezes é a solução encontrável, né Juca não é uma, não é uma solução assim agora, uma, uma agora
1: veja, é, põe a eleição em risco o fato de ter vendido os direitos do no nome do estádio acaba saindo no xixi, se seguir apanhando desse jeito. Lembre-se, o Andrés pegou o Corinthians lá atrás, em 2007, na zona do rebaixamento e não conseguiu tirar. Do jeito que está indo, vai entregar na zona do rebaixamento. E aí não faz sucessor. É. Sim. Então aí, eventualmente, precisa de um impacto. As vésperas da eleição... Um grande... tira o, o Tite da seleção brasileira, ou traz o Guardiola, tira do Manchester Não. vai entendeu? Vai, vai chegar numa situação assim, limite. Porque está feia a coisa. Você acha que o Corinthians vai ganhar do Fluminense domingo? Contra o Fluminense, o Corinthians vai recomeçar a disputar o campeonato dele, que é o campeonato da metade para baixo, da segunda página. Né? Ou do limite da primeira página. Mas... Depois da apresentação de ontem, eu diria para você, sem, sem, sem dar ao Fluminense nenhuma importância maior, que o Fluminense é favorito, jogando no Maracanã. É briga de cachorro magro.
0: Ué. Briga <risos> de cachorrinho. É, o, ma- o de cachorrinho. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Essa história do name rights, e aí agora o Corinthians tem name rights, vai ganhar não sei quanto, esse... esse, esse, esse... Acordo que também não está exatamente claro para todo mundo como vai ser. Esse negócio, não, de certa forma, não deixou a torcida meio inebriada e aí o time ficou meio de lado. E só agora parece que acordaram porque tomaram uma, uma sapatada do Palmeiras. E aí os caras começaram a protestar depois do jogo. Não tem um pouco a isso? O, o Andrés também, também, de alguma forma, não é ludibriou, mas desviou o foco do. do o Tironi, tá
1: antes, antes que o Mauro responda, só uma coisa para o torcedor corintiano entender. Quanto custou o Alexandre Pato quando ele veio para o Corinthians?
0: 40 milhões. Era isso? 15 milhões de euros. É. É. Era, 40 milhões de reais.
1: Quanto o Corinthians vai receber por ano do patrocinador do estádio?
0: Um pato. Quer é dizer, isso? É você... Menos de um pato. Né? Menos. Muito menos. Menos de um pato. Menos, menos. É, é Quer menos. dizer, é um negócio de maluco. As... 15 Como
2: milhões as pessoas... de reais, mais ou menos, né? É, Isso. isso. É isso. Deve dar Mas, 15, 16. Dá um milhão e pouco por mês. Isso. Quer é dizer, incrível como as
1: pessoas que isso resolveu a vida do Corinthians. Se você isso
2: o transforma num grande gestor. Se você pegar é, o jogador mais caro do elenco do Flamengo ou mais caro do elenco do Palmeiras há pouco tempo com encargos, acho que custavam mais caro do que isso. Para citar aí dois rivais, um jogador, um jogador. Esse dinheiro não muda. Patamar nenhum do Corinthians, na verdade, foi utilizada essa história. Do... Na verdade, assim, é, é, o presidente do Corinthians foi o homem do estádio todo o tempo. né? Mesmo quando o Mário Gobi era o presidente, ele que falava pela arena. É, o Corinthians não teve, que eu, que eu me lembro, assim, profissionais especializados tentando comercializar o nome do estádio. Sim, ele tomou a frente. Aí Vini e mexe, fazava uma história. E aí tem os soldadinhos da imprensa, os amiguinhos, que também ajudam, né? Que pegam lá Você e vazam é, o nome de uma empresa, o outro nome da empresa. E aí fica aquela expectativa. Teve um aí que deu o nome de quatro empresas, não era nenhuma das quatro. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Não era nenhuma delas. Nenhuma delas. E isso serve para iludir o torcedor que quer se enganar, que espera uma notícia boa, o otimista em potencial. Né? Aí bom, criou o problema. Né? Não conseguiu vender todos esses anos, 3 mil, não sei, não sei quantos dias. Né? desde que ele foi naquela sabatina da Folha de São Paulo, falou que já ia aparecer e tal. Antes do Goblin é até Nada, o Goblin foi presidente, saiu outro Roberto de Andrade, ele voltou e nada aconteceu. Aí vendem isso, fazem um grande carnaval. E também poucos de nós na imprensa fizeram a conta, essa conta agora. Isso vai dar um milhão e pouco por mês, gente. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Um jogo do Corinthians com um grande público, se o time estivesse bem e não houvesse a pandemia, daria mais dinheiro para os cofres do clube do que o, o, a venda. É legal? Claro que é legal. Toda fonte de renda ela é saudável para o clube, é interessante, mas isso não soluciona nada. O buraco provocado pela construção desse estádio, essa dívida, essa aventura maluca de Copa do Mundo, como poderia fazer um estádio sem se envolver com a Copa do Mundo, que é o um grande erro lá atrás, né? por uma série de razões que já foram amplamente debatidas, é, continua sendo uma dívida monstruosa. É existe a dívida do clube, que disparou nessa gestão. Mas, assim, é impressionante, há muita boa vontade. Você pode reparar, tudo que o presidente do Corinthians fala vira manchete. Essa história agora do Rogério Ceni. Qual o cabimento de se discutir é. isso, gente? Ah, faça-me um favor. Não vai contratar o Rogério. Só falou o nome dele, como poderia falar o nome do Jürgen Klopp. Não vai trazer, não vai contratar, nem se está falando nisso. Ah, ele falou o nome, ele solta o um nome aqui, outro ali. E as pessoas ficam repetindo isso. Ele é inteligente, ele é esperto. Ele sabe fazer isso, ele sabe jogar. Com, com, com. E, e assim, aí existe aquela boa vontade de quem quer procurar notícia boa, onde não tem. E o torcedor que às vezes sabe quer, quer se enganar, quer se iludir, toda a torcida tem muita gente que pensa dessa maneira, o cara quer ficar se enganando, quer ficar se enganando, ele não quer encarar a realidade. Tem uns caras que torcem para o Flamengo que não querem que, quer que a imprensa fale do, do caso do Ninho do Urubu, mesmo com tudo que o UOL revelou essa semana, a matéria lá do Léo Burlá e do Pedro Ivo. Pô, matéria. o cara não quer que fale. Ah, Flamengo ganhando Fluminense vocês estão falando desse negócio de do Urubu. Sim, senhor, meu amigo. Isso aqui é o quê, meu camarada? Olha a cabeça <risos> das pessoas, olha que nível nós chegamos. Então você vai ter o um corintiano que não quer enxergar, né? não quer perceber que esse problema continua do estádio, que a dívida continua monstruosa, mesmo com a venda do, 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 do patrocínio do estádio. Né? Mesmo com a venda. Outra questão que sempre se falou, ah, não chamem de taqueirão porque chamou de taqueirão, aí quando vendeu o nome não vai pegar. né? Se chamasse de Arena Corinthians também Qualquer nome que pegasse antes É uma dificuldade você modificar Outra muleta que foi criada é repetida lá Durante anos anos Eles ficam repetindo isso Agora a grande questão é Para que a TV Globo chame de Neoquímica Arena Você tem que ter um acordo, conversar com os caras Chamou né? agora no primeiro jogo Vamos ver como é que vai ser né? E os outros veículos também Porque a gente não tem essa, essa tradição E isso gente é uma grana a mais que ajuda Por exemplo, as pessoas acham o quê? Que o Arsenal não botou um centavo para fazer o Emirates, o estádio, que sempre foi o Emirates Stadium, o nome da empresa aérea. Não, o Arsenal se endividou. O Arsenal teve dificuldades até financeiras e montagem de time durante um período, porque inaugurou um grande estádio que custou uma fortuna, né? Mas a venda dos direitos, do nome, do patrocínio, ajudou, claro. E é uma coisa casada com a camisa do clube, tem o mesmo patrocinador. Né? A empresa voa muito lá para a Inglaterra, né? então o aeroporto lá de Ritro recebe, e, e, ali decolam e pousam aviões dessa empresa. Aqui no Brasil é um, outro, aqui em São Paulo. Então, assim, é outra parada, é outra história. Né? Então, assim, isso é um pedaço do, do, do dinheiro que tem que ser arrecadado para você bancar uma obra dessa e que a boa vontade assim, uma espécie de é, é, digamos assim, como se as pessoas quisessem voluntariamente fechar os olhos não enxergar o problema continua a dívida é enorme eu vi uma entrevista do acho que foi no site meu timão, do Mário Gobbi falando que é a gente não teve acesso é, ainda aos documentos cara o cara é ex-presidente do clube candidato à presidência ele não vê por que, é, que se, é, esse é, contrato esse contrato tem que ser de conhecimento de todos
0: esse, o torcedor tem que saber torcedor tem esse, só contrato, quais torcedor são tem esse de direito
2: né é os clubes adoram pedir se associe, seja sócio torcedor, fiel torcedor, aí você quer que o cara dê dinheiro, você não quer mostrar para ele? Que história é essa? Agora, as pessoas têm que questionar mais. E tem torcedor que está ouvindo isso que eu estou falando está com raiva, certamente. O cara cara não entende que ele tem o direito e deve reivindicar que essas informações sejam colocadas à mostra. Essa grana ajuda, claro que ajuda, qualquer dinheiro ajuda nessa crise, mas está muito distante de solucionar o problema. E mais... Como a gente não viu o contrato, nós não sabemos qual, quais são, ou qual é, a cláusula de rescisão. Uhum. Será que existe uma cláusula de rescisão que possa fazer. Assim? Eu quero ir embora. Quando aquela Carabal foi patrocinar o Flamengo, eu consegui uma cópia do contrato. O jornal Extra também. E eu publiquei no meu blog, na época, lá na SPN. E o, e o, e o, e o jornal Extra do Rio de Janeiro também publicou, na época, a matéria mostrando que havia uma cláusula que dizia o seguinte. Se não atingir a meta de venda X, tantas mil latas daquele produto durante tanto tempo, pode rescindir o um contrato, mas não dependia do clube vender as latas, e se da empresa. A distribuição não era boa, não havia, é, além da camisa com a propaganda, praticamente nada na mídia divulgando o produto, então, naturalmente, esse número não cresceu e houve a rescisão, eles iam passar da, da, da manga para o peito, não passaram, rescindiu e sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. E, na época, fizeram um carnaval, foi na gestão ainda do Eduardo Bandeira de Melo. Não, o maior patrocinador, não sei o quê, patrocina o Chelsea. Lá na Inglaterra, eles vendem esse negócio, lá você encontra. Patrocina, de fato, o Chelsea. Não é o principal patrocinador, mas é um doce. Né? Então, assim, esses contratos eles têm que ser colocados para o Conselho Deliberativo, para os demais integrantes do clube, para que eles possam... A gente nem sabe quanto tempo esse contrato vai durar. Pode durar tudo, tudo que está previsto e pode acabar antes, porque, se a gente não viu, a gente não sabe. E se tiver uma cláusula de rescisão? Olha, se então... estiver três dias seguintes, podemos rescindir o contrato. Né? O mal. O mal. É, sabe, olha, se o dólar chegar a 5,53, podemos rescindir. A gente não sabe, não sabe. Então, é tudo um mistério, mas... A justificativa para não
1: apresentar o contrato é que o contrato não é do Corinthians, não é do clube com o patrocinador, mas é do fundo que fez o estádio né, com o patrocinador. Isso dá medida, dá nenhuma transparência. E para mim está evidente que há uma cláusula, por exemplo, se o nome não pegar. E por mais que TV Globo e que os canais todos passem a chamar, eu quero ver... Eu quero ver, na boca do povo ainda, chamando pelo novo nome, depois de tantos anos de chamar de taqueirão. Quero ver. Uh, Tomara até que pegue, porque será bom para o Corinthians. Mas eu tenho minhas dúvidas. E, e, e suponho que quem fez o contrato tenha esta preocupação. Sem se dizer, eu não quero nem entrar nisso aqui, porque também não é o escopo do nosso nosso bate-papo, quem são esses patrocinadores? Quem são esses patrocinadores? Vá pesquisar e veja se você venderia um carro usado ou compraria um carro usado deles. Enfim, vida que segue, porque também é uma norma, infelizmente, no futebol, né, que, em regra,
0: os grandes patrocinadores... Não são boa coisa. Muito bem. Oh, eu tô sendo cobrado aqui no chat porque pelos, pelo um pouco número de likes que a gente tem. Temos 1.9, então falando que isso é incompetência minha, que sim. não estou pedindo likes. Claro. E, o acaba, e o Mauro acaba de concordar, inclusive. Oh, sim, Lógico, claro. Você não pediu like. Você não pede <risos> então like. Então agora também. eu tô pedindo, vocês me ajudem
2: aí. Isso. Deem like aqui. O Arnaldo... que boa parte da audiência do posto de Bola é justamente por isso. As pessoas querem ver o âncora pedindo like. Então, então não, mas... eu estou pedindo aqui. Eu tô mas... aqui o Mas Rio você que sabe o que, que é isso, like. Mauro? Sabe o que é isso? Isso eu vou
1: explicar o que é. É que ele começa agora a se vender para diversos patrocinadores. <risos> e o um patrocinador <risos> <risos> like, que é o nosso principal patrocinador, ele ah, então, fala, tudo bem, quer falar do nome lá, fala, eu não entro mais aqui. É patrocinador isso. like. É, o, é uma o, cláusula é uma cláusula de rescisão do like. <risos> ó,
2: já está tá começando a subir o número de likes. Ó, viu? Ah, Não, é por, por favor, Deus. vocês me ajudem aí, cara. O carisma que, o do Deus. ângulo é uma coisa impressionante. Ele me é pede um pouco, dá like.
0: O Arnaldo, esse fim de semana tem cuquismo versus dinizismo. E, pasme, quem poderia imaginar que a gente já está olhando para o trabalho do Cuca e falando talvez... Esteja aqui o futuro melhor trabalho entre os técnicos paulistas, porque o Santos do, do Cuca está tá se acertando, né? Em compensação, o, 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 o São Paulo do Diniz perdeu de um a um né? no, no, no meio da semana. É a realidade
3: mais é, não é Arena, é Vila Belmiro e Morumbi, né? Uma coisa mais raiz, né? Um duelo mais terreno, digamos assim. Antes de entrar nesse duelo, rapidinho, eu esqueci de falar uma coisa fundamental na projeção do Palmeiras-Luxemburgo. Tem uma data que está colocada nos vestiários do Palmeiras, é, no quadro, se é que existe quadro hoje em dia, que é 27 de setembro, final do Palmeiras mês. E Flamengo. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, em meio a Libertadores. É, esse é o, é o parâmetro. Né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai chegar em 27 de setembro em casa... Para receber o Flamengo depois daquela última experiência traumática, Mano Menezes versus Jorge Jesus no final do ano passado. E o Luxemburgo foi contratado para perseguir o Flamengo, basicamente, em termos de pontuação e de desempenho. Então vai ter a Libertadores aí no meio, vai ser um, um jogo muito aguardado. Esse são. Sanção não é tão aguardado assim do que. Né? Não é uma coisa. Agora, ele tem essa curiosidade, né, Tirone Porque o Cuca com todos os problemas de saúde, outras coisas, situação, ele teve, últimos anos, muito turbulentos na carreira, mas os times dele têm uma curiosidade, uma peculiaridade, que é é um fator raro entre os técnicos brasileiros, eles dão a resposta rápido, É, é como se fosse um acertador de carro, que pega o carro, o Juca falou do carro usado, O Cuca lá e a equipe de engenheiros, Cuquinha e Blue Caps, como diz o Mauro, pega lá, aperta as porcas e às vezes está sem roda, sem pneu. O Santos jogou sem zaga e sem comando de ataque contra o Atlético. Só isso. Não tinha zagueiro e não tinha centroavante. E ganhou de 3x1, com méritos. Já tem o destaque do campeonato, 1 x né, ao lado do Galhardo é o Marinho. Os times do Cuca são interessantes. Ele é um técnico inquieto. É um técnico que que encontra soluções, ele responde mais rápido que o Diniz, por exemplo. O Diniz é aquela coisa de "Ah, vamos fazer o trabalho e a irregularidade do São Paulo atual é a mesma irregularidade do Diniz no Brasileiro do ano passado, idêntica, muito parecida. né? Talvez a diferença seja agora um time mais novo, o que propicia ainda mais irregularidade. E, E é curioso também o fato de O Diniz ter sucedido o Cuca no São Paulo e ter um aproveitamento muito parecido com ele. O Cuca entregou o São Paulo em sexto no Paulista, o Diniz entregou o São Paulo no no Brasileiro, desculpa, e o Diniz manteve a posição, mais ou menos isso que aconteceu do ano passado para cá. Eu acho que hoje você pode esperar, curiosamente, mais coisas do Santos. Mesmo com o um elenco esfacelado, é, remontado às pressas, do que propriamente do São Paulo do Diniz. Que entra num mês cruel né, de libertadores, onde já está devendo. E com essa poupança do brasileiro é, um pouco maquiada pelo número de jogos em casa. Agora, Alinaldo... É, o, o também vai, não vamos... Não comigo, Juca, o favoritismo que você atribui... É, é do Santos.
1: Do... É do Santos. Eu do Concordo. Santos... Agora, agora, não se esqueça também que, a exemplo, do que aconteceu com Corinthians e Palmeiras, o Santos estava levando, estava sendo massacrado pelo Atlético e aí teve a expulsão do Rafael, correta, correta, né? e aí mudou o jogo. Mas tudo, tudo levava a crer que o Galo ia dar uma enfiada no Santos. Mas vamos lá, é que tá, os
3: os jogos contra o Atlético, se você consegue suportar 15 primeiros minutos do primeiro tempo e do segundo tempo, eles podem mudar. O Santos jogou bem contra o Flamengo, perdeu, jogo teve muito VAR. O Santos jogou bem contra o Vasco, empatou, jogo teve muito VAR. O Santos jogou bem contra o Ceará, fora de casa, o Santos jogou bem contra o Atlético. Olha, para pegar quatro partidas seguidas de um time nesse campeonato brasileiro, Bem aceitáveis é difícil. O Flamengo ganhou quatro. Talvez não tenha jogado melhor que o Santos às quatro, se a gente pegar. né? O São Paulo, mesmo na série de três vitórias que teve, não jogou como o Santos jogou. E é bem interessante esse duelo. E acho que a paciência que a diretoria do São Paulo está tendo com o Diniz, uma exemplar, vai completar um ano, também no dia 27 de setembro. Que data, hein, meu? Que data, 27 de setembro? Ela não teve com o Cuca. Já teve desavença, o Cuca que sair, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas o trabalho do Cuca no São Paulo, eu acho que não era desastroso. Ele era um tanto quanto decepcionante. E é do mesmo nível do trabalho que o Fernando Diniz faz no
0: São Paulo. Muito bem. Fechamos, então, o primeiro bloco desse. Não, não, não. Oba, vai, fala. Você não vai parabenizar o Arnaldo pelo aniversário dele? Sim, eu falando em datas, né? Que data? Que data? Parabéns ao Arnaldo Ribeiro, parceiro aqui. Como presente para o Arnaldo. Exatamente, likes de presente para o Arnaldo. Hoje? 11 de setembro. Hoje, 11 de setembro. Arnaldão do céu, quantos
1: anos? 4, 9. Quer dizer, você tinha tinha dois anos, porque você sabe que hoje é uma data terrível da história da humanidade, né? Sem dúvida. 47 anos atrás houve aquele. Absurdo, Excelente. antidemocrático, o golpe Excelente. no Chile do carrasco Pinochet, do genocida Pinochet, derrubando Delícia. um presidente eleito Salvador Allende, que fazia experiência do socialismo com vinho e pastel, segundo ele. Né? Muito bem. É, puxa vida, para mim, esses dias são dias assim, muito marcantes na, na minha vida pessoal. Parabéns, Arnaldão, parabéns.
0: Obrigado. Galera, damos parabéns aqui para o Arnaldo e presenteando com likes, é o que queremos. Likes para o Arnaldo.
3: Likes para
0: o Arnaldo. Likes para mim, por favor. Voltamos Entendi em 40 agora. segundos. Fala, fala, Bruno. Entendi. Do... Entendi agora, porque o Arnaldo está de camisa, não está de camisa isso, é, ele ele tá de cerveja. Está de Está meio. É. É. Clean. Voltamos em 40 segundos para falar do Flamengo. Voltou o novo normal, hein? Voltamos já. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal. As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino, estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. Muita raiva. E, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. De brava... O Daniel não mateu o carro, não. O Daniel foi
2: assassinado.
0: Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 55 do podcast Posse de Bola. Nosso apelo aqui para dar os parabéns para o Arnaldo não refletiu em likes por enquanto, mas a gente ainda tem esperança, por favor, deem like. Você
1: você mostrou, você mostrou o papel, mas não estava escrito like.
0: É isso, mas o papel era outra coisa, era para clarear a tela, que é o chamado bater o branco.
1: Azulou de novo, azulou de novo. É, eu não branco. sei o que está
0: acontecendo. é o âncora, Estou tomando bronca aqui do nosso editor por causa disso. Deu eu branco, deu
1: branco para tirar esse azul.
0: <risos> o Mauro, Flamengo venceu, Vasco perdeu.
2: Voltamos ao velho normal, não? É, assim, eu não acho que seja dessa maneira, né, é... Assim. O Flamengo venceu quatro jogos seguidos, né? o Vasco ontem foi derrotado, o Flamengo muito superior ao Fluminense, né? o placar 2 a 1 foi bem mentiroso, o jogo não foi o jogo para 2 a 1 também até por culpa do próprio Flamengo, que foi bem explicente no segundo tempo, e no jogo de ontem o que se viu foi o atlético Goianiense melhor que o Vasco praticamente todo jogo, né? todo jogo, o time criou muito mais situações de perigo, soube utilizar as fragilidades do Vasco especialmente do lado esquerdo da defesa, do lado do Henrique, ali com o Janderson, do Corinthians emprestado, que se atrapalha algumas jogadas, mas mesmo assim é rápido e conseguiu ali dar um, muito trabalho. E o incrível foi o seguinte, um time do Atlético-Goianiense que vai ao Rio de Janeiro, toma 1 a 0 quando está jogando melhor e consegue virar o jogo. né? Virou o jogo, quer dizer, muita personalidade. Esse time já meteu 3x0 no Flamengo e ontem jogou o jogo quase todo criando e incomodando o Vasco, uma atuação muito legal do time lá do Wagner Mancini. É, você vendo o jogo, você olha e você fala assim: você não vê, não vê diferença. Ah, quem tem um time melhor aqui? Você não vê, você, assim, o jogo, o jogo coletivo, os dois times. Pelo contrário, o Atlético melhor que o Vasco. O Vasco não teve o Benítez, né? Uma sequência de jogos, não um atuou, deve enfrentar o Botafogo no domingo. Depois os times se enfrentam: Botafogo e Vasco também por Copa do Brasil, né? E fez muita falta, né? Porque ele é o cara que aciona o ataque, ele é o jogador ali que cria situações de perigo para o Cano finalizar, o Cano voltou a fazer um gol, novamente aquele mesmo roteiro, pouquíssima participação, pega muito pouco na bola, mas ele aproveita a bola que sobra na área e acaba convertendo ali o gol, depois teve um gol bem anulado, né, porque ele leva a bola no braço de fato. Eu acho que assim, essa é a realidade do Vasco. A realidade do Vasco não é ficar ali entre os primeiros, ainda está bem colocado pelo elenco que tem, pelas dificuldades do clube, pelo, pelo, pelo nível dos seus jogadores. Agora, o Vasco é aquela coisa, ele depende muito de fazer uma vantagem, se fechar e jogar em velocidade com o campo que o adversário vai oferecer. Ontem não deu nem tempo, fez 1 a 0 logo depois o Renato Kaiser, que é ex-Vasco, né? e empatou e depois virou. Então, o empate do Atlético veio numa uma hora muito ruim para o Vasco. O Vasco ali ia começar a especular, provavelmente com a vantagem que havia alcançado, mesmo sem estar jogando para isso. Mas ele é, tomou o um empate e depois tomou a virada. Mas o Vasco deve ser isso. o Vasco conseguir ficar no meio da tabela, longe do rebaixamento, já será muito bom. Já será muito bom. Mas aqui no Brasil é assim. Você vê quatro rodadas, cinco rodadas, as pessoas já acham que elas valem por todo o campeonato. E, evidentemente, não é assim. O Vasco não tem time para brigar pelo título brasileiro, brigar pelas primeiras posições. Não tem. Uma coisa é a história do clube, a outra é a situação. Aliás, esse bom momento do Vasco ramonista, né? Tem ajudado também o presidente Alexandre Campelo né, a ver é, relegado a um plano inferior, secundário, no noticiário vascaíno, é, questões mais importantes, como todos os rolos que envolvem a eleição que se aproxima. Como tem ação na justiça e recurso, esse cara não pode votar, o outro tem que ser impugnado. É o tempo todo esse negócio. Os advogados se fartam com as eleições, com a política do Vasco. Porque a todo instante tem alguém se mexendo é, é, nos bastidores, com recursos e afins. É, e, como aconteceu com o Corinthians, com a história... É, no, no caso do Corinthians, o time ficou um pouco esquecido por conta da, do nome do estádio, da venda dos name rights. E no caso do Vasco, ao contrário. O time teve ali esse bom momento e todo esse entorno acabou ficando meio que de lado. Né? Lembrando que na última eleição para presidente do Vasco, quando o Campillo é, é, acabou é, vencendo, houve uma grande manobra política e o sócio escolheu um candidato, que foi o Júlio Brandt e o Colégio Eleitoral do Conselho Deliberativo, pela primeira vez na história centenária do clube, escolheu outro nome, numa manobra que foi arquitetada por Eurico Miranda, a sua última grande manobra política no Vasco antes de de morrer.
0: Muito bem. O, O Arnaldo, selada a paz, hein? Domenech e Gabigol. Você que defendeu que o Gabigol não poderia entrar em rodízio. Mas, enfim, parece selada a paz entre os dois. Inclusive porque ele fez gol de novo.
3: É ah, uma questão de juízo, né? Questão de. Né? O Gabigol, o Gabigol tem que jogar, tem condição de jogo, física tem que jogar. É o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Já era quando tinha por aqui o Dudu no Palmeiras, o Everton Cebolinha no, no Grêmio, quando o Daniel Alves não estava machucado no São Paulo. Gabigol é, é, um, é uma joia rara. E é, um, e é um, um jogador que, sim, tem aquela característica de vários brasileiros, jogador mimado. Isso tem, também está no pacote. Só que é, o, o Rodízio, a, a, assim, sabe? Thiago Maia por Arão, com o Gerson, jogam dois, descansa um. É, o Diego pode jogar agora... É curioso, né? Porque o Diego foi a novidade contra o Fluminense... É, já jogando na posição de meio avançado, não como volante, como fazer com o Jorge Jesus, porque hoje tem o Thiago Maia, o Diego pode revezar eventualmente com o Arrascaeta, etc e tal. Lá, lá. Agora o Gabigol tem que jogar. O titular absoluto até agora é o Rodrigo Caio, né, que jogou todos os minutos, porque a zaga não tem tantas opções assim. Agora o Gabigol tem que jogar, o resto do time do ataque você forma ali e acha que a paz é, selada, eu não tenho a convicção, mas eu te, tinha, tive a convicção quando eu vi e percebi as reações pós Flamengo e Fortaleza que o Gabigol dificil, dificilmente vai voltar para o banco, a não ser uma circunstância muito especial. É, não é que ele vai jogar todas as partidas, agora o Flamengo entra numa, numa sequência de libertadores com viagens é, complexas mas quando tiver jogo e o Gabigol tiver condição física ele vai começar jogando e assim tem que ser e acho que é, do jeito dele ele ajudou a decidir o clássico ainda não está na liderança é, é que está aquelas perspectivas né? o do Flamengo se descolando já dos outros do Rio do Palmeiras se descolando aos poucos dos outros de São Paulo do Gabigol se descolando aos poucos dos outros jogadores do futebol brasileiro está lá o Marinho o Thiago Galhardo estão lá, beleza são os caras ali do, da artilharia também do Santos e do Inter. Mas daqui a pouco o Gabigol atropela, velho. Não tem. Não, pode ficar tranquilo que vou até bater na madeira, não correndo nenhum problema de lesão e tudo mais. Vai ser de novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. E o jogador mais decisivo do futebol brasileiro tem que jogar. Tem que começar
1: jogando.
0: o Juca. É... Eu quero discordar do Arnaldo. Antes Sim. que você me
1: acione. Antes é que você me acione, uh, eu entendo o que ele diz, mas é evidente que, eu, ainda mais com esse calendário apertado do jeito que está, tem que fazer revezamento sim e tem que, mesmo contra a opinião deles e hoje você não vai jogar porque o médico diz que o seu ácido láctico está assim, assim, assado. E eu vou te poupar porque eu preciso de você no próximo jogo. E o jogador não tem. Ele não é o Lionel Messi também para se Dessa dessa medida Eu eu, eu discordo
3: No futebol brasileiro ele é o Lionel Messi Eu discordo de você Ele ele sobra E acho que pode poupar mesmo o ácido lático Mas daí não viaja, não vai lá para o Equador Para o Peru e tal Fica aqui, mas quando você tiver o jogo aqui Em condição, você vai
1: começar jogando Muito bem O que você ia me perguntar, Alcora? Peça likes
0: e, além de pedir likes, Juca, eu ia fazer uma outra coisa. Vocês, por favor, continuem dando likes pra gente. É, ia falar que você, semana passada, falou: acho que quando o Flamengo começar a entrar na brincadeira aí, aí é. realmente não tem para ninguém. E, e esse jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo, foi um negócio um pouco espantoso, né? Porque. Então, Ancora, eu, eu me preparei para ver os dois jogos:
1: Santos e Galo, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo com mais atenção para o Flamengo. Em dez minutos, o Galo massacrando o Santos do jeito que estava, o João Paulo pegando bola de tudo quanto era jeito. E era tão evidente, assim, que parecia um jogo do Flamengo titular com o Juvenis do Fluminense. Eu falei, bom, estou aqui, eu vou olhar de esguelha, porque está na cara que vai ser tranquilo como foi. E o Flamengo também... Se é o Jorge Jesus, acaba 8 a 0 Essa é uma questão que precisamos ainda aprender a conviver mais com o Domenech, se ele não é tão exigente como o Jorge Jesus. né? Porque o Jorge Jesus não ia deixar o Flamengo tirar o pé da maneira como o Flamengo tirou sempre fazendo a ressalva que diante deste calendário é provável que os treinadores estejam dizendo ó oh, pois uma vitória confortável administra porque temos que guardar pulmão agora eu quero fazer referência e acho que não é possível não fazer né o Mauro já no primeiro bloco penteou esse tema as notícias terríveis sobre a Gávea nessa semana. né? A matéria do Léo e do Pedro Ivo, né? revelando os e-mails, o conhecimento que havia no Flamengo de como era precária a instalação dos meninos no Ninho do Urubu. A informação de hoje do Anselmo Góes mostrando que há uma, uma, uma benesse do, do banco que, ar, que agora patrocina o Flamengo e que arcou com as dívidas que o Flamengo tinha, arcou, né? substituiu os credores do Flamengo e que deu de benesse um cartão corporativo para a cartolagem rubro-negra gastar 4 milhões de reais em viagens e tal, e mais o, a documentação do Ministério Público mostrando pressão, nos garotos que sobreviveram né, para fazer acordo, se não assinasse aquilo, não continuariam no Flamengo, enfim é é ruim do ponto de vista moral, é muito ruim a situação da
0: direção do Flamengo Perfeito, bom, bom destaque, necessário esse destaque, antes da gente encerrar esse segundo bloco, e voltamos para o...
2: Oi, diga lá, mal Só frisar o seguinte, a atual gestão, pela maneira como lida Líder, e a gestão anterior, que foi a gestão, durante a gestão anterior, esses e-mails trocados.
0: Perfeito, né? perfeito.
2: Sendo que o presidente e o CEO da época, depois se candidataram, um deles ainda está na política aí, candidato. O CEO do clube, o presidente do clube, funcionário, todo mundo. Todo mundo, agora tem esses e-mails. O presidente Perfeito. não sabia de nada, já disse que não sabia, porque isso fica no escalão mais baixo tal, né? Isso é vergonhoso, esse é um negócio vergonhoso. E vai, agora a coisa vai engrossar. Eu falei com alguns advogados das famílias, a tendência é que eles também movam a ação contra o clube agora, porque é um novo cenário,
0: é um claro, novo cenário. Claro,
2: tem dúvida. O próprio Ministério Público está reavaliando toda a situação em função do que, do que foi revelado na matéria do Pedro do Léo essa semana. É, e deve voltar à carga também com novos argumentos, evidentemente. Que agora surge. Agora, outro detalhe que chama a atenção é o seguinte: né? É, a imprensa consegue é, e-mails, documentos que até agora não, não haviam aparecido. Né? Que investigação uhum. também, né, gente? É São verdade. Tem meses. toda a razão. Eu e pensei 19 exatamente 19 nisso. nisso. Parabéns aos companheiros, óbvio, o né? O Mauro, que investigação,
1: Mauro... né? Mas não tem um diretor Pô. do Flamengo que é um guardião do Crivella?
2: Tem, é um Júlio é remunerado que estava no grupo, né? A matéria que a Gabriela Moreira fez, mostrando que o Júlio está remunerado isso,
1: do clube. É por isso que as autoridades não descobrem certas coisas que repórteres descobrem. Tá é Aliás,
0: golaço da dupla Léo Burlá, que eu Sem tive dúvida. o prazer de trabalhar juntos, e Sem dúvida. do golaço. Pedro Ivo, que eu não tive o prazer, mas é um craque também. Voltamos aí em 40 segundos para falar do Inter, o D Líder. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro, ep... terceiro bloco do episódio 55 do podcast Posse de Bola. O Inter ganhou do Ceará. Eu vi Onde esse jogo... Olha oh, o Juca, o, o Juca o estava like. pedindo para eu pedir likes. É, 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 a, é a volta final do like aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos chegar nos 5 mil, vai. Temos 4,3 mil. Chegar nos 5 mil está de bom tamanho. É... Ou eu assisti o jogo inteiro do Inter. Não foi um bom primeiro tempo do Inter, embora tenha saído com a vitória de 1x0 parcial. E depois do segundo tempo, sim, é... foi, foi muito bem e ganhou do Ceará com, com tranquilidade. A impressão que eu tenho, Arnaldo, é que esse Internacional é... vai ser aquele time que não vai dar essas bobeiras de perder pontos que não pode perder em casa. Jogo Contra o Ceará, tem que ganhar os três pontos. E parece que essa é a tônica um pouco desse, desse Internacional, que ontem, não jogando tão bem, jogou bem o segundo tempo, conseguiu vencer. Pois é, eu
3: acho que essa é a, a característica desse time. Uhum. É, eu, eu acho que dentre dos times do pelotão da frente, aí ele líder, é aquele que tem jogado mais próximo do seu limite. Digamos que o Flamengo tem o que crescer, o Palmeiras também, o Atlético, o Inter. Mas eu acho bem interessante que até as recentes contratações, os caras já entram jogando já com a ideia de jogo. Acho o trabalho do Cude muito bom. E achei também boa a entrevista dele, diferentemente da do Renato, que mesmo o Grêmio vencendo de novo desabafou, disse que estão tentando plantar uma crise e tal o Kudê é, reconheceu que o time não foi brilhante e sobre agora o grande desafio do Inter dele né, Tirone? porque o, o Inter tem um grande dilema nessa temporada que é a Libertadores com o Grêmio na sua chave e a possibilidade de ser campeão brasileiro que não acontece desde 79 para o Inter institucionalmente é mais importante o título brasileiro do que uma conquista da Libertadores que ele conseguiu algumas nesse último período. Porém, existe o Grêmio na chave. né? E assim é para um e para outro. Eu estou falando só de datas desse mês maravilhoso de setembro. Não é no dia 27 que vai ter lá o Flamengo e Palmeiras, mas é no dia 23 que tem o Grenal da Libertadores. Depois daquela confusão, lembra lá antes, com torcida no estádio ainda, um monte de expulsos, tem negro suspenso até agora. E aí o Cudet tem. O Cudê tem um porém no trabalho dele, que é não ter vencido o Grenal, certo? Uhum. Até agora. E tem essa chance no Beira Rio pela Libertadores. Vai ser muito difícil para ele fazer opções privilegiar qual competição nesse mês insano. Porque você está na liderança de um campeonato que você não ganha desde 79, mas você tem o principal rival que você não bateu ainda na chave da Libertadores. É um, é um dilema, é um dilema palpitante, né? e acho que é, se ele passa por setembro digamos que nós voltemos ao poste de bola aqui na primeira semana de outubro e o Inter esteja ainda na liderança do brasileiro vou terão mais duas rodadas de brasileiro até outubro e tenha superado o Grêmio na Libertadores aí meu caro aí o o argentino vai estar no outro patamar mas é o, é, o, é o agora é um grande desafio é conciliar a liderança do campeonato
0: nacional com a Libertadores que tem o um principal rival vizinho na sua chave. Ô Mauro, o Renato é aquele cara que precisa de muito pouco para chegar nas coletivas e falar que é uma perseguição, eu ganhei tudo e tal. Ele falou isso ontem de novo, depois que seu time voltou a vencer.
3: Só um antes negócio, Mauro. Antes vo- Mauro, antes de você, só uma coisa antes da entrevista do Renato. A entrevista do CUDE... Ele falou sobre revezar ou não o time, ou esconder a escalação. Ele falou que não fala sobre o time dele, sobre quem vai escalar. Não divulga escalação nem para a mulher dele. Então ele saiu como, né? É... Escalação, você pode perguntar qualquer coisa, escalação nem a minha mulher sabe.
2: Fala lá. E sobre o Renato, né? O, o, o Cebolinha tem duas frases em destaque na primeira página do jornal Português Esportivo Record. É... Aspas para o Cebolinha, Everton. Após o telefonema de Jorge Jesus, a minha vontade de vir né, para Portugal duplicou. E outra frase dele. Agora que trabalho com ele, Jorge Jesus, vejo a diferença que faz. Isso pode ser bom também para o Renato, já que ele gosta de temas além do jogo. né? O Renato fala muito pouco dos jogos, né? especialmente quando o time vai mal. né? Ele quer falar de outros assuntos, das taças que ganhou antes, que foi campeão, que ganhou o Granal. Esse é um outro tema que seria muito interessante ele falar, né? depois de todas as cornetadas que ele deu de Jesus, antes de tomar a tamancada, depois que tomou a tamancada e continuou falando e falando e falando. Tá é, é outra coisa que é, tanto quanto, né? não dá. né? Quem, quem? Eu já falei sobre ele, vou repetir. O cara tem que ser mais tiete do Renato do que torcedor do Grêmio para engolir essas conversinhas do Renato depois que o time fracassa. Não foi o caso, venceu o Bahia, ok. É, é, mais do que obrigação, né? depois de resultados ruins em sequência, o Grêmio não pode fazer uma campanha tão ruim, o Arnaldo até já alertou para esse detalhe, o Inter, na ponta da tabela, obriga o Grêmio a fazer uma campanha de perseguição, o líder não dá para ficar abrindo mão do campeonato, de fato, vendo o Inter lá em primeiro lugar. Ou então ele tem que torcer para que o Flamengo, o Palmeiras, ou São Paulo, para que alguém, sei lá, qualquer outro time atlético, desbanque o Internacional. E isso, evidentemente, é bem complicado, é, 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 até porque o Inter vem firme, né? Eu só discordo um pouquinho com relação aos pontos perdidos, porque o Inter perdeu o ponto para o Bahia. É, é
0: verdade, no final de razão, semana, né? Com o Bahia
2: mal. em casa, deu tá essa, essa, essa vacilada recente, agora contra o Ceará, se recuperou, não teve nem susto nenhum, né? Não correu riscos contra, contra o Ceará, o Ceará se toma a bola só no gol, né? E, e o Thiago Galhardo, acho que é a grande sacada do, do técnico, né? ter reinventado, primeiro como segundo atacante, formando dupla com o Guerreiro, por um breve período, depois o Pirônio se machucou, e agora ele é o atacante principal e tem feito gols. É, é, até estava me lembrando ontem do Bebeto. O Bebeto, quando começou a carreira, ele era um contra-de-lança, um 10, aí ele virou centroavante. Centroavante 9, número 9, quando o Flamengo Sim. ganhou o Brasileiro, em 87, ele era centroavante, fazia gol de centroavante, fez gols em todos os jogos decisivos na reta final. E o Bebeto não era centroavante, o Thiago Galhardo está virando centroavante o primeiro gol, gol de centroavante, segundo gol, ele pega a sobra da bola que o Bosquilha toma do, 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 da defesa do, do, do Ceará na, na saída de bola equivocada e aparece ali para empurrar a bola para o gol, quer dizer, ele, ele se adaptou muito bem à função, acho que essa é a grande sacada do treinador, encontrar uma solução ali dentro mesmo, né? achei o Abel Hernandes é uma contratação bem questionável, acho que não acho jogador essa coisa toda, embora tenha carreira internacional, vamos ver se aqui no Brasil ele vai conseguir se destacar, mas o Cudê é um bom treinador, é um bom treinador o que eu só questiono é a postura em alguns jogos como contra o Atlético, aquela retranca no segundo tempo e não engula, aquilo ali você tem técnico brasileiro que faz aquilo, e não havia necessidade de jogar de maneira tão até covardada ali, não chutar a bola no gol, ah, mas ganhou o jogo sim, mas ali eu acho que foi o ponto que me causou incômodo ver o time jogar daquela maneira em casa contra o Galo, embora tenha vencido, acho que foi uma postura que não combina mas ontem não, ontem a vitória tranquila e o Grêmio fez as pazes agora com a vitória. Vamos ver como é que vai ser a sequência do Grêmio, né? Como é que o Grêmio vai se comportar, porque é um time que também tem que ser remontado. O trabalho do Renato agora é 100% autoral. É tudo. Não tem mais é, resquício do time do Roja, do time lá que ele pegou em 2016, que ele aprimorou em 2017. Aquela turma toda já foi quase todo mundo embora, poucos remanescentes. É, e o time já está se modificando há algum tempo. Eu tenho falado, desde o começo do ano, o Grêmio deixou de ser um time de muita posse de bola, passou a ser um time mais de até, quando está em vantagem, dar a bola para o adversário, usar velocidade, contra-atacar, ele começou já a mudar. Vamos ver como é que vai ficar esse Grêmio durante o ano. O Juca, ontem
0: no jogo do Internacional, o Thiago Galhardo, ele não vinha bem. Só que aí o Ednilson faz uma baita jogada pelo lado direito, cruza, pá, o cara põe lá dentro. E é isso, né? A fase do jogador, e depois ele jogou bem. No segundo tempo, o Thiago Galhardo foi bem, fez o segundo gol e tudo. Mas até ali, até fazer o gol, ele estava meio sumido no jogo. O que é a fase, né? Ele ele vira o jogador, ele é o jogador do momento, né, do futebol. Ele e o Marinho, né? Dois jogadores
1: com mais de 30 anos, né? Que parecem estar realmente abençoados. né? São de características inteiramente diferentes. né? Agora, curioso, né? Porque o Thiago Galhardo, ele não é exatamente o cara talhado para ser artilheiro, aparentemente. né? Mas tem um senso de colocação realmente admirável também. né? E quando você imaginava que o Inter ia sofrer uma barbaridade pela falta né, do Guerreiro, que, enfim, estava jogando muito bem no Inter, aparece um veterano né, vindo do Ceará, E ontem ele até fez questão de ser comedido nas nas comemorações por causa disso, né? e faz o campeonato que está fazendo, oito gols, né? Distanciou-se do Marinho. O Cano chegou a meia dúzia também, imagino, empatou com o Marinho, é isso? Acho que é isso. né? Mas realmente é uma surpresa as coisas que o futebol mostra. né? Eu te diria o seguinte, põe o Flamengo de lado, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, enfim, ali, aquela constelação. Mas, para mim, se você perguntasse hoje, tirando o Flamengo, quem é o jogador do Brasileirão? Eu te diria o Marinho. O Marinho é a grande sensação. Depois, o Galhardo. E é. não, digamos que não, não, não apostaríamos neles antes é. do campeonato começar, como jogadores... né, dessa primeira fase, vamos chegar a dez jogos, a décima rodada, agora no fim de semana. né? O campeonato já não está tão jovem, já começa
0: a chegar no seu primeiro terço. E o Thiago Galhardo, ele fez, ele marcou, fez gols nos últimos seis jogos do Internacional, veja só.
1: E esse menino, que também não é tão menino, Renato Kaiser, do Atlético Uniense, eu estava vendo, nessa temporada... De 13 gols do Atlético-Uniense, ele fez 10 e deu 3 passes
0: para gol. Pois é. é. Curioso, né? Interessante. Né? O cara é revelado pelo Vasco. Exatamente. Senhores, fechamos. Não chegamos ainda na nossa meta de 5 mil likes, mas tá bom. 4,8 mil likes. Mas segunda-feira a gente desconta isso A culpa e voltaríamos... É sua. Eu tentei, eu fiz o... Eu fiz Você o... se
1: dividiu entre dois patrocinadores. Azar é. seu bem feito,
0: Foi punido. Não há tempo para mais nada. Segunda-feira. É, nem pro é like? Dá um último é. like, ainda dá tempo. E vocês podem dar like depois também. Vocês não precisam ser ao vivo. <risos> podem dar seu like Isso. depois, não tem problema. Isso. Pessoal, obrigado. Valeu para todo mundo que participou. Muita gente aqui de novo com a gente. Valeu, Mauro Arnaldo. Parabéns, Arnaldo. Ah, Valeu, Juca.
2: Um abração pra todos. você
1: tudo. uma caixa de chocolates like.
2: <risos> tá bom. Valeu. Nossa, bom grado. Valeu, valeu. 5 mil, bateu a meta lá. Aê,
3: âncora, nós. Ancora. poder, 11 de setembro.
0: Valeu. Chega ao fim esse episódio do
3: Posse de Bola.